2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 18 Haziran Çarşamba. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Programın içinde spor haberlerini de Ayhan Aktaş'tan alacağız. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: Malezya açıklarında 97 yolcu taşıyan gemi battı. 61 yolcu kayıp aramı kurtarma çalışmaları başlatıldı. Tikrit Kerkük yolunda aralarında 15 Türk'ün de bulunduğu 60 işçinin IŞİD tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Kadın ve çocuğa şiddet, cinsel istismar, hırsızlık ve uyuşturucu. Bu dört büyük suçta cezalar katlanıyor. Yargıtay kanunu sil baştan değişiyor. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın makam aracı ve ofisinde dinleme cihazı bulunmasına ilişkin operasyonda başbakanın eski koruma müdürünün de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltında. Basketbol Federasyonu Fenerbahçe'ye Ülker Arena'daki olaylar nedeniyle para cezası verince Galatasaray yönetimi Beko Basketbol Ligi'nde oynanacak son maça çıkmama kararı aldı. İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Başbakan Erdoğan'ın makam aracı ve ofisinde dinleme cihazları bulunmasıyla ilgili olarak başlatılan operasyon bugün hemen hemen tüm gazetelerde manşetlerde karşımıza çıkıyor. Hürriyette bir numaralı koruma gözaltında demiş e, manşet. Başbakan Erdoğan'ın 2012'de çalışma ofisinde böcek bulundu açıklamasından sonra başlatılan soruşturmada eski koruma müdürleri dahil 11 kişi gözaltına alındı. Erdoğan'ın gölgesi ve kara kutusu eski koruma müdürü Zeki Bulut'un yanı sıra dönemin Koruma Daire Başkanı Emniyet Müdürü Mehmet Yüksel'in de aralarında bulunduğu 11 polisin evlerinde arama yapıldı. Raporu değiştirmemi istediler diyerek istifa eden eski TÜBİTAK Bilgem Daire Başkanı Hasan Palaz'la TÜBİTAK ve MİT'ten iki görevli daha ifadeye çağrıldı. Yüksek koruma uygulandı şüphelilere kelepçe yok. Terör ekiplerinin gözaltına alınanlarla ilgili yüksek güvenlik önlemleri almaları dikkat çekti diyor Jüriyet. Gözaltına alınan aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu kişilere kelepçe takılmadığı görüldü. Temde sorguya alınan şüphelilerle ilgili 3 günlük gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi. Hürriyet gazetesinden yine aktarmaya devam edelim. Meydanlarda her şeyi görürüz. Partisinin meclis grubunda Ekmelettin İhsanoğlu'nun çatı adaylığına hiç değinmeyen Başbakan Erdoğan soru üzerine şöyle dedi. O konuda konuşmama gerek yok. Henüz adaylar belli olmadı. Onu meydanlarda her şeyi görürüz. Ondan sonra konuşuruz. En güzel değerlendirmeyi bu konuda millet yapar. Millete bırakalım. Değerlendirmeyi millet yapsın. Hürriyetten yine bir başlık Galatasaray maça çıkmıyor Galatasaray Live Hospital yarın Fenerbahçe ülkeyle oynayacağı Basketbol Ligi Playoff serisinin final maçına çıkmama kararı aldı. Bu haberi milliyette de görüyoruz. Potada ezeli restleşme başlığıyla basketbolda final serisinin son maçı için Galatasaray tarihi bir karar aldı. Başkan Ünal Aysal Fenerbahçe ile yarın oynanacak maça can güvenliğini hiçe sayan ve hukuka, hukuku ayaklar altına alan kararlar nedeniyle çıkmayacaklarını açıkladı. Fenerbahçe ise ezeli rakibini korkaklıkla suçlayarak Fransa ve Belçika başta olmak üzere istedikleri her yerde oynamaya hazırız açıklamasını yaptı. Sarı Kırmızılı yönetimin maça çıkmama kararı sosyal medyada en çok konuşulan olaylar arasına girerken camiada bazı isimlerden maça çıkmamak bize yakışmaz eleştirisi geldi. Dünya Kupası'ndan bir haberle devam edelim. 40 yıl sonra ilk düdük Dünya Kupası tarihinde Doğan Babacan'ın 1974'te yönettiği mücadelenin ardından ilk kez bir Türk hakem düdük çaldı. Cüneyt Çakır dün oynanan Brezilya-Meksika maçını başarıyla yönetti. Kupaya ev sahipliği yapan Yıldızlar Topluluğu Brezilya mücadelede birçok pozisyondan faydalanamayınca maç 0-0 berabere bitti. Milliyetin manşeti de yine böcek operasyonu başbakanın korumalarına böcek sorgusu yanı başında 12 şüpheli diyor. Haberin başlığı Erdoğan'ın makamı ve konutunda bulunan dinleme cihazları ile ilgili olarak 2012'de en yakınındaki korumaları gözaltına alındı. Koruma müdürünün Çukurambar'daki evine giden ekipler ayrıntılı arama yaptı. 3 saat süren aramanın ardından polis siteden çantalarla ayrıldı. Savcılık soruşturmasının başbakanlık ekibinde de görev almış ve ismi gizli tutulan tanıkların böceklerle ilgili ifadelerinden yola çıkılarak başlatıldığı öğrenildi. IŞİD 15 Türk'ü daha kaçırdı diyor Milliyet. Irak'ın Selahattin kentine bağlı Doğru ilçesiyle Kerkük arasındaki bir Türk firmasına ait 100 yataklı hastane inşaatında çalışan 60 işçinin dün akşam IŞİD tarafından kaçırıldığı bilgisine yer veriyor Milliyet haberinde. Siyaseti öğrenecek. Devlet Bahçeli'den İhsanoğlu yorumu. MHP lideri Bahçeli, CHP ile ortak Çankaya adayları olan Ekmelettin İhsanoğlu'nun aktif siyasetin dışından gelmesinin dezavantaj yaratacağını düşünmüyor. Milletvekili seçimlerinden sonra meclise gelenlerde daha evvelden bir siyasi kimlik yoktu. Demek ki kendisi de siyaseti öğrenecek. Bahçeli kampanyanın önümüzdeki günlerde şekilleneceğini söyledi. İhsanoğlu için meydan koalisyonu diyor bir diğer başlıkta milliyet. CHP ve MHP Ekmelettin İhsanoğlu'nun kampanyası için hazırlık yapıyor. İhsanoğlu'nun mitinglerinin yanı sıra hazırlanan broşür ve evrakta parti bayrakları bulunmayacak. Cumhuriyet Gazetesi manşette İhsanoğlu'nun açıklamalarına yer vermiş. Çatı aday İhsanoğlu eleştirilere yanıt verdi. Atatürk'ü inkar, tarihi inkardır. CHP ve MHP'nin köşk adayı Profesör İhsanoğlu Atatürk düşmanlığı iddialarına üzüldüğünü belirterek lütfen bunu yapan arkadaşlarımız geçmişime baksın Atatürk'ü cumhuriyet realitesini ve kazanımlarını inkar etmek yanlıştır. Amerika Birleşik Devletleri için Washington ise Türkiye için Atatürk odur dedi. Devam ediyoruz e, basın özetlerine sabah gazetesiyle böcekten koruma müdürleri çıktı diyor manşet. Böcek soruşturmasında şok. Başbakan Erdoğan'ın eski koruma müdürüyle koruma dairesi başkanı dahil 11 emniyetçe gözaltında deniyor. Ay sonunda açıklarız. Erdoğan dün AK Parti grubunda konuştu. İnşallah Musul'da rehine olarak tutulan vatandaşlarımız sağ salim dönecek. Ne gerekiyorsa yaparız. Dövbe. Çankaya daileyle da ilgili olarak da açıklanması ay sonunu bulur. Başbakanın açıklaması şöyle devam ediyor haber istişareler sürüyor. Bugün topta sivil toplum kuruluşlarıyla toplantımız olacak sonra teskile ve yine sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yapılacak. Bu toplantıları bitirmemiz lazım. Diğer taraftan da ekiplerimizin yaptığı ayrı çalışmalar var. Bunların da nihayete ermesi gerekiyor. Ay, Zaten sonra ay sonu gelmiş olur dedi Başbakan Erdoğan. Geçelim Radikal Gazetesi'ne rahatsız ama aday olmayacak CHP'de muhalif milletvekillerinin alternatif cumhurbaşkanı adayı çıkaralım İhsanoğlu'na mahkum değiliz önerisini Baykal ben de rahatsızım ama doğru olmaz diyerek engelledi. Baykal siyasal İslamcı adaydan kaynaklı rahatsızlığı anlıyorum ancak partinin zarar görmesini istemiyorum dedi. Star gazetesi paralel örgütü altı ilde operasyon diyor. İhanet böceklerine casusluk baskını manşetiyle vermiş böcek operasyonu ile ilgili haberlerini. Habertürk gazetesi de yakın gözaltı diyor. Başbakan Erdoğan'ın eski yakın korumalarından dördü müdür 11 polis şefi örgüt ve casusluktan yakalandı. Devam edelim e, Habertürk gazetesinden haberlere avukatlık için sınav şartı geldi. Avukatlığa başlamak için sınav zorunluluğu getirildi. 70 puanı alan staj yapabilecek. Yeni Şafak gazetesi 300 euroluk odada gözaltı diyor. Böcek ekibine ilk dalga Başbakan Erdoğan'ın ev ve ofisinde bulunan böceklerle ilgili soruşturma yürüten savcılığın 5 ilde operasyon yaptığını aktarıyor okurlarına Yeni Şafak Surmanşette Türkmen dramı var IŞİD'in işgal ettiği telaferden kaçan 170 bin Türkmen açlık tehlikesiyle karşı karşıya çoğu peşmerge kontrolündeki Sincar kentindeki kampa sivillere ilk yardımı Türkiye ulaştırdı en büyük sıkıntıysa temiz su bulamamak deniyor haberin ayrıntılarında. Zaman Gazetesi 2,5 yıl sonra Yeni TÜBİTAK'ın raporuyla gözaltı demiş. Başbakanın ofisinde polisin bulamadığı cihazı eliyle koymuş gibi bulan MIT Yeni TÜBİTAK'a rapor yazdırdı diye devam ediyor Zaman Gazetesi haberinde. Saat 7.15 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Sınırlarımızın dışından bir e, sıcak haberi aktaralım. 97 kaçak göçmeni taşıyan bir tekne Malezya açıklarında battı. 66 kişi kayıp Endonezya'dan yola çıkan ve 97 kaçak taşıyan tekne Malezya açıklarında battı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 66 kaçak göçmen denizde kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
0: NTV Radyo
2: Tikrit-Kerkük yolunda aralarında 15 Türk'ün de bulunduğu 60 işçinin IŞİD tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Anadolu Ajansı'na açıklama yapan Iraklı bir işçi, Tikrit'teki çatışmalardan kaçmak için Süleymaniye'ye doğru yola çıkan ve aralarında 15 Türk'ün de bulunduğu 100 işçinin IŞİD militanları tarafından önünün kesildiğini söyledi. Irak kökenli işçilerin serbest bırakıldığını anlatan işçi, yabancıların sağlı olduğunu söyledi. Aralarında mühendislerin olduğu 15 Türk'ün Tikrit'te özel bir hastanenin inşaatında çalıştığı ve Türkiye'ye dönebilmek için Süleymaniye'ye gitmeye çalıştıkları öne sürüldü. Türkiye tedbir amacıyla Basra Başkonsolosluğu'nu boşalttı. Açıklamayı Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yaptı. 15'e özel harekatçı toplam 18 kişi güvenli şekilde kuvveye geçirildi. Kuvvetteki personelin bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
4: Basra Başkonsolosluğu tarih edildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bilgiyi sosyal medya hesabından duyurdu. Başkonsolos, 2 muavin ve 15 özel harekatçıdan oluşan toplam 18 personel kuvveite geçti. Dışişleri Bakanlığı yetkileri, tarihi için Türkiye'den de gitmediğini, personelin konsolosluktaki mevcut zırhlı araçlarla Irak'ı terk ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı da bu tarih önce Irak'ta riskli iller listesine Musul, Kerkük, Selahattin, Ambar, Diyala ve Bağdat'ın ardından Basra'yı da eklemiş, derhal ayrılın uyarısı yapmıştı. Basra'ya tarifeli uçak seferleri sürüyor. Bağdat Büyükelçiliği için seçimdilik bir tarihe kararı yok. Türkiye'nin alıkonulan 49 konsolosluk personeli ve 31 tır şoförünün serbest kalması için çabaları da sürüyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suudi Arabistan ve Katar dışişleri Bakanları ile görüştü. Gözler bir taraftan da Türkmenlerin yoğunluklu yaşadığı telafi bölgesinde. Dışişarı Bakanlığı yetkilileri şehrin tamamen işi elinde olmadığını ifade etti. Yetkililer bu kriz insani krize dönüşüyor diyerek uyardı. Afat 20 bin kişilik yardım malzemesi gönderdi.
2: Bölgesel Kürt yönetimi Kerkük petrollerini kendi boru hattına bağladı. Kürt yetkililer Kerkük'teki petrol dağıtım altyapısını Türkiye'ye petrol sevk eden boru hattına bağladığını açıkladı. Bu karar kenti geçen hafta ele geçiren Kürt yönetiminin Kerkük terminalinde toplanan petrolü kendi boru hattıyla Türkiye'ye aktarabileceği anlamına geliyor. Kerkük Ceyhan boru hattının hasar gördüğü Mart ayından bu yana Irak merkezi yönetimi tarafından Ceyhan'a petrol sevkiyatı yapılamıyordu.
0: NTV Radyo
2: Kamuoyunda yeni yargı paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu'nda değişiklikler içeren torba tasarı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni yasayla kadın ve çocuğa şiddet, cinsel istismar suçlarına verilen cezalar arttırıldı.
5: Kadın ve çocuğa şiddet, cinsel istismar, hırsızlık ve uyuşturucu. Bu dört büyük suçta cezalar katlanıyor. Yeni yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla cinsel istismar suçu 5 yıldan 10 yıla kadar hapiste cezalandırılacak. Cinsel saldırıda mağdurun gördüğü şiddet nedeniyle bitkisel hayata girmesi ve ölümü halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. Çocuğa yönelik cinsel istismar suçuna ise 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilecek. İstismarın cebir, tehdit ya da silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda cezalar yarı oranında artırılacak ses ilişki cezasının alt sınırı da 6 aydan 6 yıla, üst sınırı ise 2 yıldan 15 yıla çıkarılacak. Çocuğa karşı işlenen suçlarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar 39 yıl, müebbet cezası alanlarsa 33 yılın sonunda koşullu salı verilebilecek. Yasayla hırsızlık, mala zarar verme, uyuşturucuya yönelik cezalarda da değişiklikler yapıldı. Buna göre nitelikli hırsızlık suçunun 2 yıldan 5 yıla kadar olan cezası 3 yıldan 7 yıla çıkarıldı. Uyuşturucu imal edenlere ise 30 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülen yasada uyuşturucu sevk eden, satın alan, nakleden kişilere ise 10 yıla kadar ceza verilebilecek. Uyuşturucunun çocuğa satılması halinde ise verilecek ceza 15 yıldan az olmayacak. Yasayla hasta olan hükümlülerin tahliyelerine ise somut hükümler getirildi. Cezanın geri bırakılma koşulu olarak toplum güvenliği bakımından tehlikelilikle ağır ve somut bir tehlike kriteri getirildi. Yapılan düzenleme ile ağır ve somut tehlike açıkça belirlenmediği ve gerekçelendirilmediği takdirde bu mahkumların cezasının infazı ertelenebilecek.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın makam aracı ve ofisinde dinleme cihazı bulunmasına ilişkin soruşturmada savcı operasyon talimatı verdi. 12 noktada eş zamanlı arama yapıldı. Aralarında başbakanın eski koruma müdürünün de bulunduğu 11 kişi gözaltında.
4: Başbakan Erdoğan'ın makam aracı ve odasında bulunan dinleme ile ilgili soruşturmada Ankara Cumhuriyet Savcılığı düğmeye bastı. 5 ayrı kente toplam 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların çoğu Başbakan Erdoğan'ın daha önce korunma çemberinde görev yapan önemli isimler. O isimlerden en dikkat çekeni ise Başbakan'ın uzun süre koruma müdürlüğünü yapan emniyet müdürü Zeki Bulut. Savcılık kararı gereği alınan Zeki Bulut'un evinde uzun süre arama yapıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri evden bazı belgeleri taşıdıkları deli çantalarıyla ayrıldı. 4 yıl boyunca Başbakan'ın koruma müdürünü yapan Zeki Bulut 2012 yılı Eylül ayında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanmıştı. Bulut Şubat ayında merkeze alınmıştı. Operasyon kapsamında Başbakan'ın eski koruma daire başkanı Mehmet Yüksel'de gözaltına alındı. Sadece Ankara'da değil İstanbul, Diyarbakır, Karabük, Erzurum ve Yozgat'ta da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplam 11 kişi gözaltına alındı. 12 kişilik gözaltı listesinde bulunan Serhat Demir'in ise yurt dışında olduğu belirlendi. Aramalar sırasında Erzurum Emniyet Müdürü Kamil Karabörk operasyon için Twitter'dan Bugün rüzgar biraz sert. Daha da sertleşecek galiba mesajını attı. Şüphelilerin Ankara Emniyet Müdüründeki polis sorgusunun ardından anayasal düzene karşı işlenen suçlarla yetkili savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı işlenen Suçlar Bürosu, TÜBİTAK'ta görevli bazı kişiler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma Ergenekon davası sanıklarından Hasan Ataman Yıldırım'ın ihbar mektubu üzerine başlatıldı. Mektupta 148 kişinin usulsüz bir şekilde TÜBİTAK'ta eşe alındığı ve kadrolaşma yoluna gidildiği iddia edildi. Bazı TÜBİTAK görevlilerinin siyasi casusluk yaptığı ve hükümet üyelerinin telefonlarını dinlediği de iddialar arasında.
0: NTV Radyo
2: Siyasetin gündemi, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve buna bağlı olarak CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekbelettin İhsanoğlu. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli dün meclisteki grup toplantılarında İhsanoğlu'nun Türkiye için bir şans olduğu görüşünü savundular. Başbakan Erdoğansa en güzel değerlendirmeyi bu konuda millet yapar dedi. HDP ise hem çatı adaya hem de Erdoğan'a tepkili.
6: Bir büyük uzlaşmayı sağladık.
7: Adı Ekmelettin İhsanoğlu. Hayırlı uğurluyosun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisi bizi memnun etmiş, uzlaşmaya dayalı sorumlu siyaset anlayışı umutlandırmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi bu teklifi benimsemiş, makul ve yerinde bulmuştur.
4: CHP ve MHP, Çatı Cumhurbaşkanı adayları Ekmelettin İhsanoğlu konusunda iddialı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli partilerin grup toplantılarında konuştu. İki lider de İhsanoğlu'nun Türkiye için bir şans olduğu görüşünde. Bir
6: devlet başkanı seçmiyoruz. Bir cumhurbaşkanı seçiyoruz. Yetkileri anayasada yazılı olan bir cumhurbaşkanı seçiyoruz. Eğer bunu yapabilirsek demokrasiye en büyük katkıyı yapmış olacağız. Ben Bozkır'ın tezenesini sizlere emanet ediyorum.
7: Sayın İhsanoğlu... Son derece mütevazi Ali Cenab ve Çelebi ruhlu bir bilim insanı Yetişmiş ve donanımlı bir değerimizdir Sayın İhsanoğlu'nun bugüne kadar Siyasetle Organik bir bağının olmadığı Milletine ve devletine Uluslararası görevlerde Ve üniversitede hizmet ettiği Hepimizin malumudur Bölgesel sorunlarının inanılmaz oranda Fazlalaştığı bir dönemde Cumhurbaşkanı olması Türkiye için bir şans olup hepimizi sevindirecektir.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ekmenettin İhsanoğlu'nun çatı adaylığı konusunda grup toplantısında yorum yapmadı. Gazeteciler sorunca da kısa bir yanıt
8: verdi. Daha henüz adaylar belli olmadı. Onu meydanlarda artık her şeyi görürüz ondan sonra konuşuruz. En güzel değerlendirmeyi bu konuda millet yapar.
4: HDP'dense hem çatı adayı İhsanoğlu'na hem de Başbakan Erdoğan'a tepki var.
9: Sayın Kılıçdaroğlu bize geldi yaptığı ziyarette söylediklerimizden Hiçbir şey anlamamış olduğunu ya da hiç zaten anlamayacak olduğunu bu seçimiyle ortaya koydu.
2: CHP'de çatı aday tartışması çıktı. Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığına karşı çıkan bir grup milletvekili grup toplantısına katılmadı. Aynı saatlerde mecliste bir araya gelen eski genel başkan Deniz Baykal'ın da aralarında bulunduğu muhalifler başka bir ismin aday gösterilmesini tartıştı.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nde çatı aday tartışması yaşanıyor. Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığına karşı çıkan milletvekilleri grup toplantısına katılmadı.
6: Ön yargıları bir tarafa bırakacağız. Aramızda yaşa takılanlar da vardı. Eğer siz siyaseti böyle değil de kişisel kariyer üzerine inşa ediyorsanız bizim kitabımızda o yok.
10: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu İhsanoğlu muhaliflerine mesajını bu sözlerle verdi. Aynı dakikalarda o isimler de mecliste farklı bir adreste bir aradaydı. Eski Genel Başkan Deniz Baykal, Nur Serter, Dilek Akagün gibi milletvekillerinin de aralarında olduğu grup başka bir ismin aday gösterilmesini tartıştı. Ama uzlaşı çıkmadı. Deniz Baykal da bu fikre sıcak bakmadı. İhsanoğlu'nun adaylığına karşı çıkan isimler bir bildiri yayınlamaya hazırlanıyor. Bildiride Ekmelettin İhsanoğlu'ndan vazgeçilmesi istenecek. Ayrıca adaylık belirleme sürecinin uzlaşmadan uzak yürütüldüğü ve siyasal İslam'ın kendilerine dayatıldığı vurgulanacak. Bildiride büyük kurultay çağrısı yapılması da ihtimaller arasında. Partide şimdilik bir istifanın söz konusu olmadığı belirtiliyor. İki gün konuşmayacağım.
8: Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ismi çok uzun zamandan beri takip ettiğini ve bununla ilgili biyografisinden kendi çalışma alanlarıyla ilgili e, geniş bir bilgi sahibi olduğunu e, biliyorum.
11: Benim siyasi partimin yetkili kuruları kimi aday gösterirse... O adayı desteklemezmişler
8: bize.
1: Asıl olan fareyi yakalamaktır. Kedinin rengi önemli değildir.
10: İhsanoğlu'nun propaganda sürecinde kendi ekibini kuracağı, MHP ve CHP genel başkanlarının ise ayrı ayrı toplantılarla kampanyaya destek vereceği belirtildi.
2: Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de soruldu. Gül, Cumhurbaşkanını halkın seçecek olmasının bu seçimleri farklı kıldığını söyledi. Tekirdağ gezisinde soruları yanıtlayan Gül, Irak'taki olayların bir mezhep çatışmasına dönüştüğüne de dikkat çekti.
12: Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye'nin şu anda esas gündemi. İlk defa halkın seçecek olması Cumhurbaşkanlığını e, bu sefer e, biraz daha farklı kılıyor. Tabii ki ben e, Cumhurbaşkanı olarak e, anayasa gereği siyaset üstü tavrımı sürdürmek zorundayım. Yani bu bir anayasa görevi ama... Şu da bir gerçek ki ben muhakkak ki AK Parti'nin kurucularındayım. Dolayısıyla kurucuyum ve bütün kademelerinde bulundum. Dolayısıyla bütün bu konuları biz kendi aramızda da şüphesiz ki değerlendireceğiz.
4: Irak'taki çatışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Gül mezhep farklılıklarına dikkat çekti.
12: Irak'taki ateşin nasıl bir çatışma, mezhep çatışması şeklinde maalesef geliştiğini görüyoruz. Buna çok üzücü, hep ders alınıcı çeşitlerdir. Bütün bunların Müslümanlar için de cehren ediyor olması ise ayrı bir üzüntü kaynağı olması gerekir ve İslam diniyle ilgili imacında ne kadar bütün dünyada e, bozulduğuna e, üzülerek tabii görüyoruz.
2: Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili olarak bugün iş dünyasının görüşlerini alacak. Ankara'daki toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TÜSİAD, Türkiye İhracatçılar Meclisi, MÜSİAD ve ASKON yöneticileri katılacak. Erdoğan pazar günü de Milli İrade Platformu ile İstanbul'da buluşacak. Parti'nin Cumhurbaşkanı adayının ay sonunda açıklanması bekleniyor. Anayasa Mahkemesi'nin Twitter ve YouTube kararı ihtiyaç duyulan güveni tesis etmeye yönelik adımlardır. Bu açıklama Ankara'da temaslarda bulunan Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle'ye ait. Füle egemen bir devletseniz ama HSYK gibi yasal düzenlemeler Avrupa Birliği ile danışılarak yapılmadı uyarısı da yaptı.
4: Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle Ankara'daydı. İki günlük ziyaretinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dışişleri, Adalet, Avrupa Birliği Bakanları ve sivil toplum örgütleriyle buluştu. Ama en dikkat çeken görüşmesi Anayasa Mahkemesi Başkanı Aşim Kılıçdaroğlu.
13: Son dönemde temel hak ve özgürlüklere saygı duymak, hukukun üstünlüğü konularında memnuniyet verici adımlar atıldı. Anayasa Mahkemesi'nin Twitter, YouTube ve HSYK kararlarını kastediyorum. Bunlar ihtiyaç duyulan güveni tesis etmek, kutuplaşmanın sona erdirilmesine yönelik adımlardır.
4: Füde müzakere sürecinin yavaşladığını, Avrupa Birliği'yle istişare edilmeyen değişiklikler Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden uzaklaştığı algısını yarattı dedi. Onlardan biri de HSYK düzenlemesiydi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da bu açıklamalardan birkaç saat önce HSYK düzenlemesiyle ilgili öz eleştiri
12: geldi. Son HSYK kanununun değişikliğinde bu noktada bir e, aksama olmuştur. Bundan sonraki süreçlerde bu tür aksamaların olmasına izin vermeyeceğiz.
4: Füle'nin ziyaretinde birinci gündem, 23. yani yargı ve temel aktar faslına dönük Rumların engelini kaldırmak, başlık açabilmek için neler yapılabilirdi? Füle, müzakerelere ivme kazandırılması gerektiği vurgusu yaptı.
3: Malezya açıklarında 97 yolcu taşıyan gemi battı. 61 yolcu kayıp, paramı kurtarma çalışmaları başlatıldı. Fikrit Kerkük yolunda aralarında 15 Türk'ün de bulunduğu 60 işçinin IŞİD tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Kadın ve çocuğun şiddet, cinsel istismar, hırsızlık ve uyuşturucu. Bu dört büyük suçta cezalar katlanıyor. Yargıtay kanunu sil baştan değişiyor. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın makam aracı ve ofisinde dinleme cihazı bulunmasına ilişkin operasyonda... ...başbakanın eski koruma müdürünün de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltında... Basketbol Federasyonu Fenerbahçe'ye Ülker Arena'daki olaylar nedeniyle para cezası verince Galatasaray yönetimi Beko Basketbol Ligi'nde oynanacak son maça çıkmama kararı aldı. Spor Haberleri Başlıyor
13: Günaydın ve Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Spor bültenimize Galatasaray yönetiminin dün aldığı tarihi kararla başlıyoruz. Sarı Kırmızılar Beko Basketbol Ligi plo final serisinde Fenerbahçe Ünker'le oynanacak 7. maça çıkmama kararı aldı. Açıklamayı yapan kulüp başkanı Ünal Aysal, erkek ve kadın basketbol takımlarının ligden çekilmesini de değerlendireceklerini söyledi.
14: Yüzyılı deviren ezeli rekabette bir ilk yaşanacak. Galatasaray Hospital'la Fenerbahçe ülkeler arasında oynanacak playoff serisinin son maçı öncesinde tarihe geçecek bir karar alındı. Galatasaray kulübü bu karşılaşmaya çıkmayacağını duyurdu. Açıklamayı Başkan Ünal Aysal yaptı.
15: Can güvenliğini hiçe sayan ve hukuku ayaklar altına alan bu kararlar karşısında Galatasaray erkek basketbol takımı Perşembe günkü maça çıkmayacaktır. Türkiye'ye basketbolu getiren kulübümüzün Basketbol erkek ve bayan takımlarının önümüzdeki dönemde lig yarışından çekilmesi hususu da en yakın zamanda ilgili kurullarımızda değerlendirilecektir.
14: Aysal aldıkları bu tarihi kararın nedenlerini de anlattı.
15: Can güvenliğinin olmayacağı bir maçın seyircili oynatılması tek kelimeyle Türk sporuna ihanettir. Kimsenin arzulamadığı vahim sonuçlara yol açabilecek bu kararda Uyarılarımıza rağmen ısrar edilmesi tam bir sorumsuzluk örneğidir. Bu maçın mutlaka şaibesiz bir hakem kadrosuyla ve seyircisiz oynatılması gerekirdi. Hukukun hakim olduğu ülkelerde spor dünyasının içinde olmaması gereken şike hükümlüsü bir şahsın kurulları ve hakemleri baskı altına alabildiği bir düzende sporda adaletten ve ahlaktan söz edilemez. Preyok boyunca verdiği kasıtlı kararlarla niyetini ortaya koyan ve şike sürecinde tapelerde adı geçen hakemin bu hayati maça atanması bile federasyonun iplerinin kimlerin elinde olduğunu göstermektedir.
14: Galatasaray'ın maça çıkmamasıyla Fenerbahçe 20-0 hükmen galip sayılacak ve Beşiktaş Basketbol Liginde şampiyonluğa ulaşacak. Erkekler birincilik yönergesine göre Galatasaray Kulübü disiplin kuruluna gönderilecek ve para cezası ile karşı karşıya kalacak. Sarı kırmızılı kulübün başkanı Ünal Ayşal da yönergeye göre disiplin kuruluna sevk edilecek.
13: Galatasaraylı Hospital Final serisi son maçına çıkmama kararı almasının ardından basın sözcüsü Şükrer Gün Antv Spor'a çarpış açıklamalarda bulundu.
16: Bu kararı almamızdaki tek neden basketbol federasyonun e, çift standartlarla dolu e, davranışları ve Galatasaray'ın haklı uyarılarını şekilde dikkate almadan e, kendi sahneye koyduğu oyunu e, oynamaya çalışmasından dolayı e, e, başka bir şey değil. Atanan hakemler bu e, maçlar sırasında yaşanan olaylar, Galatasaray'a verilen cezanın e, anında gündeme olması, e, yaptığımız itirazın değerlendirilmemesi, Karabahçe maçında Oztianlıların sahasında oynadığımız Oyunda yapılan anonslara rağmen Fenerbahçe'ye e, verilecek cezanın açıklanmaması, bizim maçın beklenmemesi, beklenmesi e, bir oyun olduğunu ve bizim de bu oyunda bir figüran olarak yer almamızın beklendiği intibarını biz uyandırdı ve Galatasaray böyle bir e, sahneye konan tiyatroda figüran olmayı kabul etmiyor. Ligden de çekilebilir Bundan sonra Türkiye Basketbol Ligi'nin nasıl bir lig olacağını, Galatasaray'sız Oynandığı, oynandığı zaman bu ligin değerinin e, ne hale geleceğini basketbol federasyonu
3: düşünsün. Avrupa şampiyonu olan bayan şubenizin de e, bu kararın içinde birlikte mi değerlendiriyoruz? Çelikten yani şubeyi kapatma e, noktasında.
16: Tabii, onu da bu paketin içinde düşünmek. Evet. Yani güvenmediğimiz bir federasyonun e, organizasyonun içinde olmak istemeyeceğimizi, istemeyebileceğimizi söylüyoruz. Likten katı çekilme kararını değerlendirdiğimizi söylüyoruz. Bu konuda antrenörümüzün bir açıklaması var. Yani biz e, oynadığını denilse oynarız, e, çekiliyoruz derse gerekeni yaparız.
13: Galatasaray Kulübü maça çıkmama kararını yönetim kurulu toplantısında oy birliğiyle aldı. Başkan Ünal Aysal tüm üyelerin görüşlerini tek tek alırken basketbol takımlarının ligden çekilip çekilmeme kararıysa ileri bir tarihe kaldı. Şimdi bu kararın perde arkasına dikkat çekiyoruz.
15: Can güvenliğini hiçe sayan ve hukuku ayaklar altına alan bu kararlar karşısında... Galatasaray erkek basketbol takımı perşembe günkü maça çıkmayacaktır.
14: Galatasaray'ın tarihe geçen maça çıkmama kararı Sarı Kırmızıların yönetim kurulu toplantısında oy birliğiyle alındı. Yönetim kurulu Türk Telekom arenada sadece final serisinde yaşananları görüşmek için toplandı. Galatasaray kulübü olarak böyle bir kararı alırken nedenlerini ve sonuçlarını iyi değerlendirmek gerektiğini anlatan Başkan Ünal Aysal toplantısında bulunan tüm üyelerinden olumlu yanıt aldı. Oylamanın ardından Ünal sal'ın Galatasaray televizyonunda yaptığı açıklamanın metni hazırlandı. Sarı Kırmızılı yönetim metnin hazırlanmasında katılımcı oldu. Galatasaray basketbol takımlarının ligden çekilip çekilmeme kararı ise ileri bir tarihe bırakıldı. Başkan Ünal Aysal toplantıda böylesine önemli bir kararın alınması için daha detaylı bir çalışma yapmaları gerektiğini vurguladı.
13: Galatasaray yönetiminin Fenerbahçe ülker maçına çıkmama kararına Sarı Lajfertler'den eleştiri geldi. Kulüpten yapılan açıklamada maçı Galatasaray'ın istediği herhangi bir ülkede oynamaya hazırız ifadelerine yer verildi.
17: Ezeli rakibimiz ve ebedi dostumuzun Türkiye Beko Basketbol Ligi finalinde kulübümüze rakip olmamak için sahaya çıkmamayı tercih etmesi yolundaki kararını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kamuoyundan öncelikli beklentimiz, iş bu karara saygı duyduğumuz ve gerçek nedenlerini çok iyi bildiğimiz bu kararı Anlayışla karşıladığımızın bilinmesidir. Ebedi dostumuza önerimiz güvenliklerini sağlayamamakla itham ederek küçük düşürdükleri bu devletin sınırları dışı da dahil ve hatta Fransa ve Belçika başta olmak üzere istedikleri her yerde bu müsabakayı oynamaya amade ve hazır olduğumuzun bilinmesidir. Gelinen noktada Fenerbahçe Spor Kulübü olarak karşı karşıya kaldığımız gerçek artık sadece bu kulübün yarıştığımız takımlarını değil bu kulübü yönetemeyen yöneticilerin korkularını da yenmek zorunda olduğumuz gerçeğidir.
13: Galatasaray yönetiminin aldığı tarihi karara bir de yorum katalım. Doğan spor yazarı Hıncal Uluç Galatasaray'ın Fenerbahçe maçına çıkmama kararına destek verdi. NTV Sporu konuşan Uluç, Sarı Kırmızılı kulübün tüm basketbol branşlarına da kapatması gerektiğini savundu. Bir
11: spor yorumcusu değil bir Galatasaraylı olarak e, düşüneceğimi söyleyeyim. E, ben için ünalaysal ve yönetimi bütün günahlarını affettirdi. Bugüne kadar aldıkları en harikulade karardır. Federasyonun yaptığı bunca haksızlığa karşı Galatasaray'ın başvuracağı yer neresi? FIBA. FIBA'nın başta kim var? Bu federasyonun başkanı. Yani gerçekten bugün sorulması diyor ki bir, bir, bir hakkımızı arayacağız. Nerede arayacaksın? Kime kime şikayet ediyorsun? E, bu Türkiye'de böyle bir spor teşkilatı var. Dışarıdaki teşkilatta bunun elindeyken Galatasaray'ın basketbol oynaması, basketbola para ayırması, basketbola zaman ayırması kadar ziyan bir şey yok. Yani ligden çekilme kararında yerden göğe destekliyorum. Yani sadece kadın erkek takım değil, 6 yaşından itibaren Galatasaray formalı hiçbir sporcu Basketbol adına sahaya çıkmamalı. Bir küçülme değil yani
0: siz branşların lave edilmesinden var. Evet, Basketbol
13: branşını daha kapamalı Çünkü dediğim gibi yani mücadelenin anlamı yok. Futbola geçiyoruz. Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, Trabzonsporlu Didyo Sokora'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yaklaşık 2 yıl süren dava sonunda mahkeme Emre Belözoğlu'nun spor alanında din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya meslek farkı gözeterek hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Emre Belezoğlu'nun daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı ve yeniden suç işlemeyeceğine kanaat getirdiğini belirten hakim, hükmün açıklanmasını Geri bıraktım. Çaykur Rizespor teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Karadeniz ekibi bugün Mehmet Öz ile bir görüşme yapacak. Tarafların anlaşması durumunda imzalar atılacak. Ve Dünya Kupasına göz atıyoruz. Dünya Kupası H Grubunda heyecan Belçika-Cezayir maçıyla dün. Başladı turnuvanın gizli favorisi olarak gösterilen Belçika ilk yarısını geride kapadığı maçta Cezayir'i Fellani ve Mentes'in golleriyle 2-1 yenmeyi başardı. Diğer maçta A grubunda Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta sahibi Brezilya ile Meksika golsüz berabere kaldı. Böylece her iki takım da puanını dörde çıkardı günün programına da. Göz atalım B grubu ve A grubunda Maçlar var. B grubu maçları saat 19'da Avustralya Hollanda maçıyla başlayacak ardından 22'de İspanya Şili yine B grubu mücadelesine karşı karşıya geliyor. A grubu maçı ise gece 01'de Kamerun'la Hırvatistan arasında oynanacak. Beko Basketbol Ligi'nde normal sezonu 9. sırada bitiren Trabzonspor Medikal Park, FIBA tarafından Euro Challenge Kupası'na dahil edildi. Beko Basketbol Ligi pre-offlarına kalamayan Trabzonspor Medikal Park, FIBA tarafından Euro Challenge Kupası'na alındı. Son yıllarda basketbola önemli yatırımlar yapan ve birinci ligin kalıcı takımlarından birisi olmayı hedefleyen Trabzonspor, bu gelişmenin ardından Avrupa Kupalarında mücadele edecek. Bu haberimizde spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. Radyo
2: Herkese yeniden günaydın ben Aynur Altunkaş İşe giderken haberler birazdan devam edecek Az önce İstanbul'da bir kaza olduğunu söylemiştik Bir düzeltme yapalım Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde meydana gelen Zincirleme bir kaza var Erken saatlerde yer yer hafif yağmurlar gördü İstanbullular ee, Yağmurun da kazaya sebep olmuş olma e, olasılığı da var tabi İstanbul genelinde e, küçük çapta birkaç e, kaza daha olduğu haberini aldık e, Bir başka kaza Ali Beyköy tünel girişinde meydana geldi Hem köprü trafiğinin hem de şehir içinde bazı ana arterlerin yoğun olduğunu söyleyelim Ayrıntıları birazdan aktaracağız Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım Sonra da hava durumuna bakalım
3: Malezya açıklarında 97 yolcu taşıyan gemi battı 61 yolcu kayıp Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı Tikrit-Kerkük yolunda aralarında 15 Türk'ün de bulunduğu 60 işçinin IŞİD tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Kadın ve çocuğa şiddet, cinsel istismar, hırsızlık ve uyuşturucu. Bu dört büyük suçta cezalar katlanıyor. Yargıtay kanunu sil baştan değişiyor. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın makam aracı ve ofisinde dinleme cihazı bulunmasına ilişkin operasyonda başbakanın eski koruma müdürünün de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltında. Basketbol Federasyonu Fenerbahçe'ye Ülker Arena'daki olaylar nedeniyle para cezası verince Galatasaray yönetimi Beko Basketbol Ligi'nde oynanacak son maça çıkmama kararı aldı.
2: Şimdi hava durumuna bakacağız. Gökhan Abur'la beraberiz. Merhaba Sayın Abur.
3: Merhaba
18: günaydın.
2: Şimdi kararsız hava koşullarından bahsediyoruz birkaç gündür ama önümüzdeki haftanın çok sıcak geçeceği yönünde haberler var. Size soralım gerçekten öyle mi olacak?
18: Ee, şimdi birkaç günlük bir ısınma var. Ee, tabii hemen e, Sayın Orhan şeyin, e, şeyini kısa olarak düzeltmek istiyorum. Kendisi üstüne basa basa hissedilen sıcaklığın 45 derece civarında olacağını söyledi. Yani Bu e, tabii hep bir anlaşmazlığa düşürebiliyor insanlarımızı. Hissedilen sıcaklık başka... Termometrenin gösterdiği sıcaklık başka evet önümüzdeki hafta içinde birkaç gün sıcaklıkların o 27-28 günlerinde 30 derecelerin çok çok üstüne çıkmasını bekliyoruz İstanbul'da 34-35 dereceler görülebilir tabi rüzgarın zayıf olması ve nemin yüksek olması hissedilen sıcaklıkları İstanbul'da 45 Artıracak. dereceler civarında hissettirebilir.
2: Yani evet. termometre 45'i termometre, göstermeyecek. Termometreyi
18: göstermeyecek.
2: Evet. Ya mesela
18: şu anda sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. İstanbul'da ilerleyen saatlerde bulutlanma artacak. Biraz evvel söylediğiniz gibi kısa süreli yağış var. Trakya'da yağış başladı. Önümüzdeki saatlerde İstanbul'da da özellikle Avrupa yakasında... Aralıklarla yağış geçişini bekliyoruz. Bu öğleden sonra ve özellikle akşama doğru bu yağışlar olacak. Rüzgarın hızlanmasına bağlı olarak şu anda İstanbul 25 derece. Bugün İstanbul'da beklediğimiz sıcaklık ise 30 derecenin üzerinde çıkacak. Bu mevsim ortalamalarının 3-4 derece üzerindeki bir sıcaklık. Yani bugün de yüksek, yarın da yüksek olacak. Özellikle bugün ve yarın. ...İstanbul'da sıcaklıkların mevsim ortalamalarının üzerinde olmasını bekliyoruz. Yalnız İstanbul'da değil... ...Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu'da sıcaklıklar... ...yer yer 39-40 derecelere yaklaşıyor Güneydoğu'da. Bugün İzmir... 33 dereceye geçecek, 34 derece olmasını bekliyoruz. Hissedilen sıcaklık oldukça orada da yüksek ve gece sıcaklığı İzmir'de de 22 derece civarında olacak. Antalya bugün 37 dereceye görecek. Oldukça sıcak, hava açık. Ankara'da 30 dereceyi geçmesini bekliyoruz. İstanbul'da biraz evvel söylediğim gibi sıcaklık yine yüksek değerlerde olacak. Bugün için Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu bölgesinde ve doğuda yağış beklemiyoruz. Doğu Anadolu'nun doğusunda çok kısa yağış geçişi görülebilir ama şu an itibariyle Balkanlardaki çok yoğun bulut kümeleri Trakya'yı etkisi altın almaya başladı ve Edirne Tekirdağ, Kırklareli civarında ve hatta Gelibolu civarındaki Artam'ın şey aralıklarla yağış bırakmaya başladı şu andaki verilen sonradar görüntülerine göre ve hatta hatta şöyle de söyleyebilirim Çanakkale'nin aynı zamanda Bandırma ve Erdek arasındaki bölgede de hafif yağış var biraz önce söylediğiniz gibi İstanbul'da da geçtiğimiz saatler için hafif olarak o bulutların getirdiği serpintiyle beraber yerel kısa süreli yağışlar görüldü ama hafif yağışlar İstanbul'da da ilerleyen ...saatlerde Boğaz ve Anadolu Avrupa yakasınına... ...görülecek ama İstanbul'da evet. asıl yağışları... ...kuvvetlenecek yağışları... ...yarın akşam ve Cuma günü bekliyoruz... ...Cuma günü özellikle yağışlar... ...öğle saatlerinden itibaren sağraklar şeklinde... ...giderek kuvvetlenecek, akşam etkisini... ...daha da artıracak ve... ...Cumartesi sabahı da devam edecek bu yağışlarla... ...birlikte sıcaklıklar... ...yeniden e, 20'li değerlere... ...düşecek gibi gözüküyor, sıcaklıklarda... ...bugüne göre bugün ve yarına göre... ...5-6 derecelik azalış bekliyoruz... Kuvvetli kara yerle birlikte. Hı hı. Evet e, oldukça değişken hava koşulları var ama Marmara bölgesini uyarmak istiyorum. Marmara'daki başlayan bu yağışlar önümüzdeki günlerde özellikle Trakya'da ve Cuma ve Cumartesi sabah erken saatlerde İstanbul olmak üzere Hemen hemen Marmara'nın büyük bir çoğunluğunda zaman zaman kuvvetli sağanaklar şeklinde etkili olacak. Marmaralılar dikkatli olsunlar ama evet. Güney Ege'de Akdeniz'de Güneydoğu'da önemli bir yağış beklemiyoruz. Hava sıcak ve açık.
2: yakanabur teşekkürler. Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Tikrit-Kerkük yolunda aralarında 15 türkünde bulunduğu 60 işçinin IŞİD tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Anadolu Ajansı'na açıklama yapan Iraklı bir işçi, Tikrit'teki çatışmalardan kaçmak için Süleymaniye'ye doğru yola çıkan ve aralarında 15 türkünde bulunduğu 100 işçinin IŞİD militanları tarafından önünün kesildiğini söyledi. Irak kökenli işçilerin serbest bırakıldığını anlatan işçi, yabancıların ise alıkonduğunu söyledi. Aralarında mühendislerin olduğu 15 türkünün, Dün Tikrit'te özel bir hastanenin inşaatında çalıştığı ve Türkiye'ye dönebilmek için Süleymaniye'ye gitmeye çalıştıkları öne sürüldü. Musul konsolosluğuna baskın ve Irak'ta yaşananlar dün siyasi parti gruplarında liderlerin gündemindeydi. Başbakan Erdoğan Musul'daki Türkleri kurtarmak için hassas şekilde çalıştıklarını söyledi ve muhalefeti eleştirdi.
8: İnşallah Musul'da rehin olarak tutulan diplomatik personelimiz ve vatandaşlarımız sağ salim. Türkiye'ye döneceklerdir Tekrar ediyorum Bunu temin etmek için ne gerekiyorsa Yapıyor son derece hassas Ve yoğun biçimde çalışmaları Sürdürüyoruz
0: Başbakan Tayyip Erdoğan Musul'daki Türkleri kurtarmak için çalışmalar sürüyor Dedi hedefinde Irak Merkezi hükümeti vardı
8: Elçilikler bütün personelleriyle Birlikte bulundukları Ülkelerin teminatları altındadır Irak'ta Merkezi hükümet Musul'daki başkonsolosluk binamızı ve oradaki personeli koruyamamıştır.
0: Başbakan muhalefetin baskınla ilgili tavrını da eleştirdi. İç politika malzemesi yapıyorlar dedi.
8: Oradaki vatandaşlarımızın hayatlarını ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Böyle sorumsuzluk olmaz. Dış politikada CHP mezhep taassubunun esiri haline gelmiştir. Siyaset üretmede CHP... Pensilvanya örgütünün esiri haline gelmiştir. Biz MHP'ye yavru muhalefet diyorduk. Artık yavru sıfatını bile hak etmiyor. MHP doğrudan doğruya CHP'nin ve Pensilvanya'nın vagonu haline geldi.
0: Başbakan dış politikada mezhepçi bir yaklaşım benimsemediklerini söyledi. Orta Doğu'ya bataklık diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
8: İşte bu tarih bilmezdiktir. Bu apaçık cehalettir. Bataklık demek ırkçılıktır. Irak'taki ateşi Türkiye'ye taşımak istiyorlar. Buna da asla izin vermeyeceğiz.
0: Erdoğan konuyu Diyarbakır'da indirilen Türk bayrağına getirdi.
8: Terör örgütünün vazifesi bayrağa saldırı düzenlemek. CHP ile MHP'nin vazifesi o saldırı üzerinden milleti tahrik etmek, galeyana getirmek.
2: Musul konsolosluğuna baskın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Hükümeti zamanında önlem almamakla suçlayan Kılıçdaroğlu, Irak ve Suriye politikalarını da eleştirdi.
6: Şimdi besledin kargayı oydu gözün Hep beraber geldiğimiz nokta bu.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu. Musul dalı konulan Türkleri hatırlattı, hükümeti zamanında önlem almamakla suçladı.
6: Irak üçe bölünüyor, adamın haberi bile yok. Emin olun Türk Hava Yolları yönetimi bu hükümetten daha sağ dolu, daha dikkatli çalışıyor. Çünkü o Musul'a olan seferlerini, Musul'un gerçeğini görerek yeniden düzenledi. Bunlar o gerçeği görmediler.
4: Kılıçdaroğlu defalarca uyardık ama dinlemediler dedi, hükümetin Suriye ve Irak politikasını eleştirdi. Hükümetin konsolosluk başkanı üzerinden karamanı çıkarmaya çalıştığını iddia etti.
6: Efendim bunları serbest bırakacaklar. Elbette serbest
4: bırakacaklar
6: Elbette biz biz onların hepsini biliyoruz. Bir kahramanlık hikayesi yaratmak istiyorlar. Sen kim kahramankin? Demiş ki Ortadoğu bataklık değil demiş. Ortadoğu bataklığından kastettiğimiz oradaki bir bataklık değil. Sen orayı bataklığa çevirdin. Biz onu anlatıyoruz.
4: Grup toplantısında Ergenekon davasından geçtiğimiz günlerde tarihi olan gazeteci Tunca da CHP'ye katıldı. Rozetini Genel Başkan'ın Kemal Kılıçdaroğlu taktı.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de Irakşam İslam Devleti Örgütü'nün Türkiye'ye kafa tuttuğunu söyledi ve bundan hükümeti sorumlu tuttu.
7: AKP'nin düne kadar biberonla beslediği IŞİD, ayakları üstünde durduktan sonra sahibine dirsek vurmuş, kendi ikbal ve geleceği açısından yeni efendilerinin eteğinden tutmuştur. Şu hazin ve üsran verici duruma... Bakınız ki IŞİD Türkiye'ye kafa tutmaktadır. IŞİD Türkiye'ye aracılar vasıtasıyla pazarlık yapmanın peşindedir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde Musul'da IŞİD tarafından kaçırılan Türkler vardı. Bahçeli yaşananlardan hükümeti sorumlu tuttu. Hükümetin Türk vatandaşlarının güvende olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.
7: Yaşadığımız rezalet, karşılaşmadığımız musibet kalmamışken... Bu zevat bize ne anlatmaya çalışmaktadır? IŞİD 49 vatandaşımızla birlikte 31 şoförümüz için Musul civarında Survivor yarışması düzenlemiştir de biz mi kaçırdık?
0: MHP lideri hükümeti Irak'taki Türkmenler konusunda da ilgisiz davranmakla suçladı.
7: Irak Türkmenleri büyük bir tehdit ve belirsizlikle yüz yüzedir. Tereyağından kıl çekmekle uğraşan Başbakan, göle yoğurt çaldığının pişmiş aşa su kattığının çamurda patenaj yaptığının farkında ve şuurunda bile değildir. Başbakan Erdoğan İŞİD'e terörist diyememiş dememiştir.
2: HDP grup toplantısında da gündem Musul konsolosluğuna baskındı. Eş başkan Ertuğrul Kürkçü IŞİD'in Türkiye imalatı olduğunu öne sürdü. Hükümeti Musul'da yaşananların önlemini anlayamamakla suçladı.
9: IŞİD dediğimiz şey Bizzat bir Türk imalatıdır. El Nusra
0: cephesi aynı şekilde bir Türkiye imalatıdır. Musul'daki konsolosluk baskını HDP grup toplantısında eş başkan Ertuğrul Kürkçü'nün de birinci gündemiydi. Kürkçü hükümeti suçladı.
9: Hükümet bu herhangi bir terör saldırısıdır diyerek geçiştirme eğiliminde bir devletin başına gelebilecek en vahim tablolardan bir tanesi.
0: HDP eş başkanı Kürkçü. Irak'ın üçe parçalanmak üzere olduğunu belirterek Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta izlediği politikayı eleştirdi.
9: Biz başından beri IŞİD'le hiçbir ilişki kurmamışız. Ya neyle kurmuşuz? Özgür Suriye ordusuyla. Peki Özgür Suriye ordusunun %70'ini kim oluşturuyor? IŞİD, El Nusra, diğer El-Kaide grupları. Artık eski düzene dönülmesi olanaksızdır. Amerika'nın ipiyle kuyuya inenler oradan hiçbir zaman çıkamayacaklardır.
0: Kürkçü Irak'talı konulan konsolosluk çalışanları ve tır şoförleriyle ilgili mecliste genel görüşme yapılmasını isteyeceklerini de açıkladı.
2: Halkların Demokratik Partisi'nde uzun süredir merak konusu olan eş genel başkan adayları belirlendi. Partinin başına daha önce genel başkan adayı olmayacağını açıklayan Selahattin Demirtaş geçecek. Özellikle bir Türk olması istenen diğer eş başkan adayı ise Ezilenlerin Sosyalist Partisi genel başkanı Figen Yüksekdağ olacak.
0: NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
2: Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği madenin sahibi Alp Gürkan'ın iş adamı Korkmaz Yiğit birlikte suç örgütü üyesi olmak suçundan yargılanmasına başlandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ilk duruşmadan önce Alp Gürkan'ın tüm mal varlığına tedbir koydu.
4: Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği madenin sahibi Alp Gürkan'ın tüm mal varlığına tedbir koydu. Gürkan, iş adamı Korkmaz Yiğit'in Tasarruf Mevduatı Sigorta Kurumundan mal kaçırmasına yardım etmekle suçlanıyor. Korkmaz Yiğit ve Akgürkan'ın suç örgütü üyesi olmakla yargılandıkları davanın ilk duruşması İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Akgürkan katın Korkmaz Yiğit'in daralarında olduğu 7 tutuksuz sanık hakim karşısına çıktı. TMSF'ye olan 76 milyon liralık borcunu ödememek için mal varlığını usulsüz şekilde başkalarına devrettiği iddia edilen Korkmaz Yiğit suçlamaları reddetti. Ancak TMSF söz konusu borca karşılık olarak Korkmaz Yiğit'in mal varlıklarına tedbir koydu. Ayrıca Korkmaz Yiğit'e mal kaşırmakta yardım ettikleri iddia edilen Alp Gürkan ve 10 iş adamının da tüm mal varlıklarına tedbir konuldu. İdianameye göre Alp Gürkan ve diğer sanıkların 2007 yılında iflas eden iş adamı Korkmaz Yiğit'in gayrimenkullerine başka isimler üzerinden satın aldı. Bu uygulama savcı tarafından örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık ve hileli iflas suçu olarak nitelendiriliyor. Alp Gürkan dahil 17 sanığın 21'er yıla kadar hapis cezaları isteniyor.
2: Meclis Genel Kurulu'nda yeni yargı paketi görüşmelerinde mecliste bulunan dört siyasi partinin verdiği ortak önerge ile Soma'da çalışan madencilere işsizlik fonundan aylık ödeme yapılmasına karar verildi. Önergeyle ile 13 Mayıs itibarıyla sigortalı bulunanlara son aylık net ücretleri esas alınarak işsizlik fonundan ödeme yapılması kabul edildi. Ödeme süresi çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nca belirlenecek aylıklardan vergi ve kesinti ise yapılmayacak. Soma Holding'e ait Eynes, Atatürk bacası ve ışıklar maden ocaklarında çalışan sigortalılara ayrıca işletmenin kapalı olduğu dönemle sınırlı olmak suretiyle ödenmeyen ücretleri de işsizlik fonundan karşılanacak. Yapılan ödemelerse yasal faiziyle işverenden tahsil edilecek. İşe giderken de beraberiz 8.23'ü gösteriyor saat. Irak'ta yaşanan sıcak gelişmeler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye'nin iki önemli gündem maddesi. Şimdi başkente uzanacağız ve gündemi Murat Barış Koralp'tan alacağız. Murat günaydın seni dinliyoruz.
19: Günaydın Aynur. Bugünün yine bir numaralı gündem maddesi Musul'da kaçırılan 81 Türk vatandaşının durumu yakından takip ediliyor olacak. Ankara'nın bir numaralı gündem maddesi Musul olacak bugün yine. Ayrıca Ankara gündeminde önemli toplantılar var. Bilim ve teknoloji yüksek kurulu toplantısı Başbakan Erdoğan başkanlığında yapılacak bu toplantıya Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz. Maliye Bakanı Mehmet Çimşek ve ve Su İşleri Bakanı Beysel Eroğlu da katılacak. Bu toplantının ardından Bilim ve Teknoloji Kurulu toplantısının ardındansa Başbakan Erdoğan köşk istişarelerine devam edecek. Daha önce kongre delegeleri, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanlarında yani parti içinde bir istişareler toplantısı yapmıştı. Parti dışına ilk kez çıkıyor Başbakan Erdoğan ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek. TOLK, SİAD, Türkiye İlalatçılar Meclisi, MÜSİAD ve ASKON yöneticileri katılacak bu toplantıya. Başbakan Erdoğan burada Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda iç dünyasının ablanı tutacak. Muhalefet cephesinde de önemli bir toplantı var. CHP Merkez Yürütme Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanacak. CHP ve MHP'nin çatı aday olarak Ekmelettin İhsanoğlu'nu belirtmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde farklı sesler duyulmaya başlanmıştı. Bu isme muhalif olan Kesimler ortaya çıkmıştı. Bu toplantıda en geniş katılımlı şekliyle CHP Merkez Yürütmek Kurulu'nda Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığının da masaya yatırılması bekleniyor. Meclis Genel Kurulu yeni yargı paketinin kabul edilmesinin ardından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kurulması hakkındaki kanun tasarısını ele alacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da önemli bir mesai devam ediyor. Soma faciasının ardından gündeme gelen ve taşeron işçiliği yeniden düzenleyen torba yasanın görüşmeleri Plan Bütçe Komisyonu'nda devam ediyor olacak. Ayrıca, mecliste ayrıca Soman maden kazasını araştırma komisyonu da çalışmalarına devam edecek. Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından Başbakan Erdoğan'ın makam aracı ve ofisinde dinleme cihazı bulunmasına ilişkin yürütülen böcek soruşturmasında dün gözaltına alınan 11 kişinin sorguları Ankara Emniyeti'nde devam ediyor. Gözaltına alınan 11 kişinin sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Bu gözaltına alınan isimler arasında dönemin e, başbakanın en yakın koruma müdürü olarak görev yapan isminde olması dikkat çekici. Ankara gündeminde son olarak 12 Eylül davası var. Eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahin Kaya'nın müebbet hapisle yargılandığı davaya bugün devam edilecek. Aynur.
2: Murat teşekkürler. Murat Barış Korayt başkent gündemini aktardı. Şimdi ekonomi başlığına geçiyoruz. Ayşe teyzene yapsın köşesinde Profesör Güngör Uras bize bugün tekstilden bahsedecek.
0: Ayşe te ne yapsın? Güngör
1: Uras Ayşe tezi ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Alirıza Bey amca. 2013 yılında tekstil ve giyim sanayinin ihracatı 27 milyar dolar oldu. Buna karşılık tekstil ve giyim sanayi 2013 yılında 12 milyar dolar ithalat yaptı. Tekstil ve giyim sanayi bizim için çok önemli bir sektör. 2013 yılında toplam 151 milyar dolar olan ihracatımızda bu sektörün ihracatının payı %18 dolayında. Ayakkabı da Burak Gama'ya katıldığında tekstil ve giyim sanayinin ihracatı 28 milyar dolar oluyor, ithalatı 13 milyar dolar oluyor. Açık anlatımıyla sektörün net döviz getirisi 15 milyar dolar dolayında. Tekstil ve giyim sanayi bizim için önemli bir sanayi sektörü. Pamuktan, yünden, ipekten ve sentetik elyaftan başlıyor. Sonra iplik, dokuma diye devam ediyor. En sonunda da dokunan kumaştan giyim eşyası oluşuyor. Her kademede önemli yatırımlar var. Her kademede çok sayıda istihdam var. Tekstil ve giyim sanayi ilk yıllarda yerli pamuğu, yerli yünü, yerli elyafı işleyerek sanayi sektörü olarak çok önemli ve önde koşan bir sektörümüzdü. Ama giderek ithal girdi kullanır oldu. Yerli pamuk, yün, elyaf yetmez olunca yerli iflik ve dokumadan ithal dokumaya geçtik. İthalat artmaya başladı. Tekstil ve giyim sanayi, sanayileşmenin ilk aşaması. Sanayileşmeye başlayan her ülke bu sektörü destekliyor. Sanayileşmeye başlayan her ülkede işçilik ucuz, bunun yanında devlet destekleri var. Fiyatlar Aşağıda tutuluyor böylece dünya pazarlarında rekabet imkanı sağlanıyor. İplik ve bezde Asya ülkelerinin dumpingli fiyatları bizde bu sektörde ithalatın artmasına yerli sanayi tesislerinin boş dururken dumpingli ve kalitesiz ürün ithalatına kapı açtı. Bunun üzerine koruma gümrükleriyle ithalata belli sınırlamalar getirildi. Bizim en önemli sanayi sektörümüzde İhtihdam yoğun, yerli girdi imkanı olan tekstil ve giyim sektöründe sektörün ihracatının yarısı kadar ithalat yapılması önemli bir durumdur, önemli bir tablodur. Ana girdilerden pamuk ve pamuklu dokumada, sentetik filamentlerde, liflerde ithalat rakamları çok yüksek, dokuma kumaştan üretilen giyim eşyasında 5 milyar dolar, ihracata karşılık 2 milyar dolara yakın değerde giyim Eşyası ithal ediyoruz. En ilginç tablo ise ayakkabı sektöründe. Türkiye'de ayakkabı üretiminde ileri bir sektöre sahibiz ama 2013 yılında 720 milyon dolarlık ihracata karşılık ülkeye 990 milyon dolarlık ayakkabı ithal ettik. Görülüyor ki sadece sektörün üretimindeki gelişmesine ve ihracat rakamlarına bakmak yetmiyor. Sektörlerin ithalat büyüklüğü de çok önem taşıyor bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen resen kalın sayın dinleyenler Dünör uğrası
0: sormak istediklerinizi en radyo et en adresine yazabilirsiniz
2: Ve piyasalar Bist Yüz Endeksi %0,48 değer kazanarak 78.015 puandan dünü tamamladı. Bu sabah dolar 2.15, euro 2.81'de işlem görüyor. Euro dolar 1.35, dolar yen 102 seviyesinde. Altının 10'su 1268 dolar, Brent petrolün varili 113 dolar. Kapalı çarşıda ise külçe altının gramı 88, çeyrek altın 154 liradan işlem görüyor.
3: ...Malezya açıklarında 97 yolcu taşıyan gemi battı. 61 yolcu kayıp, aramı kurtarma çalışmaları başlatıldı. Tikrit Kerkük yolunda aralarında 15 Türk'ün de bulunduğu 60 işçinin... işit tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Kadın ve çocuğa şiddet, cinsel istismar, hırsızlık ve uyuşturucu. Bu dört büyük suçta cezalar katlanıyor. Yargıtay kanunu sil baştan değişiyor. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın makam aracı ve ofisinde dinleme cihazı bulunmasına ilişkin operasyonda başbakanın eski koruma müdürünün de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltında. Basketbol Federasyonu Fenerbahçe'ye Ülker Arena'daki olaylar nedeniyle para cezası verince Galatasaray yönetimi Beko Basketbol Ligi'nde oynanacak son maça çıkmama kararı aldı.
2: Gündemde öne çıkan diğer gelişmelere bakalım. Salih Üstün yüz nakli için ameliyat olan hastalardan biriydi. Dün Üstün'ün nakledilen yüzünün bir bölümünün geri alındığını haber vermiştik. Ameliyatı yapan Doktor Ömer Özkan bunun nedenlerini anlattı. Bu karar vermeseydik hastayı kaybedebilirdik dedi.
1: Çok erken dönemde de belki böyle bir karar alabilirdik, ama o dönemde bu kadar kritik değil ama şu anda bile bu kararı vermek önemli bir karar. Yani riskli bir kararı verdik ama biliyoruz ki biz bu kararı vermesek hastayı 10-15 gün içerisinde mutlaka yine
12: kaybedebilirdik.
4: Nakledilen yüzün %60 alınan Salih Üssün'ün durumu ciddiyetini koruyor. Türkiye'de yüz nakli yapılan 6. hasta Üssün'ün ameliyatı 23 Ağustos'ta 1. yılını dolduracaktı. Karaciğer ve böbreklerde sorun yaşanınca doku uyuşmazlığını yok etmek için kullanılan ilaçlar kesildi. Ardından ameliyat kararı
1: verildi. Hastayı daha büyük problemlerden uzak tutmak için yaptık. Zaten problemimiz büyük bunu tutsaydık 10 gün sonra belki de hiçbir şeyden bahsedemeyecektik.
4: Türkiye'nin ilk alt ve üst çene nakli yapılan hastası Salih Üssü'nün 5 saat süren operasyonda yüzündeki yumuşak dokunun %60'ı alındı. Yerine bacağından alınan dokunmak verildi.
1: Bizim her hastamız değerli ama bunu da şanssız bir şekilde kaybetmeyelim elimizden yapıyoruz.
4: Gelişmeler Edirne'de yaşayan Üssün ailesini üzdü.
20: Köye bir gelmek istiyordu yani canı sıkıldı. Ben gittiğimde yani yavaş yavaş kilo düşüyordu. Ailesiz yani oluyordu zaten sonradan bayağı kötüleşmiş yani.
4: Önümüzdeki 10 günlük süreç 55 yaşındaki Salih Üssün'ün sağlık durumu için kritik önem taşıyor. Üssün'ün bacağından alınan dokunun uyum sağlayıp sağlamayacağı bu sürede belli olacak.
2: Kayseri'nin Talas ilçesinde 8 aylık hamile kadın balkondan halı silkelerken düştü. Genç kadın karnındaki bebeğiyle öldü. 33 yaşındaki Sibel Kaya 11. kattaki evlerinin balkonundan halı silkelerken dengesini kaybetti. Beton zemine düşen hamile kadın olay yerinde öldü. Kadının karnındaki erkek bebek sezaryenle alındı. Ancak o da hayatını kaybetti. Kadının eşinin olay sırasında evde olduğunu belirleyen polis görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Görgü tanıkları düşen kadını balkon hala silkelerken gördüklerini söyledi. Adana'da 6 yaşındaki Gizem Akdeniz'i öldürmekle suçlanan akrabası Süleyman Akdeniz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede sanığın Gizem'i pikniğe götürüyorum diye kandırdığı belirtildi. İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı katil zanlısının canavarca hisle öldürme suçundan yargılanmasını talep etti. Sanık için ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl hapis cezası isteniyor. İddianamede olayla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı da var. Sanığın ifadesinin aksine cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi. Başkentliler teleferikle buluştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Yeni Mahalle Şentepe teleferik hattı Ankaralıların kullanımına açıldı.
17: Başkentliler teleferikte buluştu. Projenin Yeni Mahalle Şentepe etabı hizmete girdi. Teleferiğin açılışını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yaptı. Gökçek dört güzergahta daha aynı sistemin kurulacağını ve hatın ücretsiz olacağını söyledi. Kısmete olursa
10: önümüzdeki beş seri içerisinde 4, en az dört ayrı istikamette de aynı şekilde teleferiklerle hareket edeceğiz.
17: 51 milyon liraya mal olan yeni mahalle Şentepe teleferi ile günde 86 bin kişinin taşınması bekleniyor.
2: Türk sinemasının emektar yazar ve senaristlerinden Ayşe Şasa son yolculuğuna uğurlandı. Şasa sevilen eserleriyle Yeşilçam'ın unutulmaz yazarlarındandı.
4: Ramafon Avrat, Murat'ın türküsü, Ah Güzel İstanbul. Ayşe Şasa, Türk sinemasının unutulmaz senaryolarına imza attı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Şasa, 73 yaşında zatürriyeye yenildi. Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Profesör Doktor İlber Ortaylı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak da katıldı.
10: Çok büyük bir kayıp yani hayat hikayesi hepimize ibret olacak bir hayat hikayesi çok zorlu bir yaşam.
4: Ayşe Şasa 1963 yılında tanışmıştı Yeşilçam'la. Sinema kadar edebiyat camiasında da kabul gördü. Atıf Yılmaz, Kemal Tahir gibi isimlerle yakın dostluk kurdu. Ancak gençlik yıllarından beri yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle 10 yıl boyunca inzivaya çekildi. Hayatının son yıllarında tasavufa ilgi duymaya başlayan Şasa, 1993'te sinema ile ilgili denemelerini Yeşilçam Günlüğü adıyla yayınladı. Son eseri olan Delilik Ülkesi'nden notlar 2003'te yayınlandı. Ayşe Şasa, Sahra-i Cerit Mezarlığı'nda defnedildi.
2: Yazar Buket Uzuner, Yunuslara Özgürlük talebini meclise taşıdı. Meclis Çevre Komisyonu gündeminde bulunan Hayvanları Koruma Kanunu'nun değiştirilmesine dair kanun tasarısı metninden Yunus Parkları ve hayvanlı sirklerin yasaklanmasına dair maddenin son anda çıkarılması üzerine yazar Uzuner, komisyon üyelerine birer mektup gönderdi. Uzuner mektubunda söz konusu tesislerin hayvanların korunması gözetilerek ivedilikle kapatılmasını istedi. Buket Uzuner, Bodrum Yunus Parkı'nın kapatılması için Yunuslara Özgül'ü platformuyla topladıkları 40 bin imzayı da 20 Haziran'da Bodrum Belediye Başkanı ve Kaymakamına iletmeye hazırlanıyor. Nuri Bilge Ceylan imzalı kış uykusu vizyona 13 Haziran'da girmişti. Peki film ilk hafta sonu ne kadar gişe yaptı? Lisedeki diğer filmler hangileri? İşte hafta sonu rakamlarına göre gişe raporu.
0: 86. Cannes Film Festivali'nin yıldızı, Altın Palmiye Ödüllü Kış Uykusu, Gişe'de de iyi bir başlangıç yaptı.
2: Şimdi
13: siz bize biraz şey edebilirseniz, yani en azından şu tahliye davasını durdursalar...
0: Nuri Bilge Ceylan imzalı film haftanın en çok izlenen üçüncü filmi oldu. Haluk Bilginer, Demet Akba ve Melisa Sözen'in başrollerini paylaştığı filmi ilk iki günde 43.495 kişi izledi.
14: Sen acı çekmemek için kendini kandırmayı
0: tercih ediyorsun. Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da adlı bir önceki filmini toplamda 161.181 kişi izlemişti. Listenin ikinci sırasında maalepiz var. 100 yıl Uyuyan Güzel Masalı'nın farklı bir yorumu olan filmde Angelina Jolie kötü kalpli bir cadıyı oynuyor. <gülüyor> Filmi bir haftada 288.259 kişi izledi. Listenin birinci sırasında ise Tom Cruise'un başrolünü oynadığı Yarının Sınırında Var İki haftadır vizyonda olan film hafta sonu 56.882 kişi tarafından izlendi Filmin toplam seyirci sayısı ise 236.428 Spor Haberleri Başlıyor
13: Bir kez daha günaydın. Ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Galatasaray yönetimi tarihi bir karar aldı. Sarı Kırmızılar Beko Basketbol Ligi final serisinde Fenerbahçe ülkeyle oynanacak yedinci maça çıkmama kararı aldı. Açıklama yapan kulüp başkanı Ünal Aysal erkek ve kadın basketbol takımlarının ligden çekilmesine de değerlendireceklerini söyledi.
14: Yüzyılı deviren ezeli rekabette bir lig yaşanacak. Galatasaray Ligi Hospital Fenerbahçe ülke arasında oynanacak. Playoff serisinin son maçı öncesinde tarihe geçecek bir karar alındı. Galatasaray Kulübü bu karşılaşmaya çıkmayacağını duyurdu. Açıklamayı Başkan Ünal Aysal yaptı.
15: Can güvenliğini hiçe sayan ve hukuku ayaklar altına alan bu kararlar karşısında Galatasaray erkek basketbol takımı Perşembe günkü maça çıkmayacaktır. Türkiye'ye basketbolu getiren kulübümüzün basketbol erkek ve bayan takımlarının önümüzdeki dönemde lig yarışından çekilmesi hususu da en yakın zamanda İlgili kurullarımızda değerlendirilecektir.
14: Aysal aldıkları bu tarihi kararın nedenlerini de anlattı.
15: Can güvenliğinin olmayacağı bir maçın seyircili oynatılması tek kelimeyle Türk sporuna ihanettir. Kimsenin arzulamadığı vahim sonuçlara yol açabilecek bu kararda uyarılarımıza rağmen ısrar edilmesi tam bir sorumsuzluk örneğidir. Bu maçın mutlaka şaibesiz bir hakem kadrosuyla ve seyircisiz oynatılması gerekirdi. Hukukun hakim olduğu ülkelerde spor dünyasının içinde olmaması gereken şike hükümlüsü bir şahsın kurulları ve hakemleri baskı altına alabildiği bir düzende sporda adaletten ve ahlaktan söz edilemez. Pleo boyunca verdiği kasıtlı kararlarla niyetini ortaya koyan ve şike sürecinde tapelerde adı geçen hakemin bu hayati maça atanması bile Federasyonun iplerinin kimlerin elinde olduğunu göstermektedir.
14: Galatasaray'ın maça çıkmamasıyla Fenerbahçe 20-0 hükmen galip sayılacak ve Beşiktaş Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak. Erkekler birinci lig yönergesine göre Galatasaray Kulübü disiplin kuruluna gönderilecek ve para cezası ile karşı karşıya kalacak. Sarı Kırmızılı kulübün başkanı Ünalay salda da yönergeye göre disiplin kuruluna sevk edilecek.
13: Galatasaray Live Hospital takımının oyuncularıyla Sarı Kırmızılı Kulübün Basketbol Şubesi yöneticileri bugün bir değerlendirme toplantısı yapacak. Galatasaray'da özellikle yabancı basketbolcuların alınan karar hakkında fazla bilgi sahip olmadıkları kaydediliyor. Sarı Kırmızılı oyuncular bundan sonraki aşamalar konusunda da belirsizlik yaşıyor. Bu nedenle kulüpte basketbol şubesiyle ilgilenen yöneticiler ve oyuncular arasında öğleden sonra bir zirve gerçekleştirilmesi bekleniyor. Toplantıda yöneticilerin konu hakkında basketbolcuları bilgilendireceği ve durum değerlendirmesi yapacağı. Belirtildi. Galatasaray yönetiminin Fenerbahçe ülkeler maçına çıkmamak kararına Sarı Rajmertler'den eleştiri geldi kulüpten yapılan açıklamada maçı Galatasaray'ın istediği herhangi bir ülkede oynamaya hazırız ifadelerine yer verildi.
17: Ezeli rakibimiz ve ebedi dostumuzun Türkiye Beko Basketbol Ligi finalinde kulübümüze rakip olmamak için sahaya çıkmamayı tercih etmesi yolundaki kararını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kamuoyundan öncelikli beklentimiz, iş bu karara saygı duyduğumuz ve gerçek nedenlerini çok iyi bildiğimiz bu kararı anlayışla karşıladığımızın bilinmesidir. Ebedi dostumuza önerimiz, güvenliklerini sağlayamamakla itham ederek küçük düşürdükleri bu devletin sınırları dışı da dahil ve hatta Fransa ve Belçika başta olmak üzere istedikleri her yerde bu müsabakayı oynamaya amade ve hazır olduğumuzun bilinmesidir. Gelinen noktada Fenerbahçe Spor Kulübü olarak karşı karşıya kaldığımız gerçek, Artık sadece bu kulübün yarıştığımız takımlarını değil, bu kulübü yönetemeyen yöneticilerin korkularını da yenmek zorunda olduğumuz gerçeğidir.
13: Eski milli basketbolcu ve spor yazar Ahmet Kurt, Galatasaray'ın Fenerbahçe maçına çıkmama kararını değerlendirdi. İntif sporu konuşan Kurt, hem Eseliye rakipleri hem de Basketbol Federasyonu'nu sert bir dille eleştirdi.
20: Böyle bir şey uygulayacaklarını zannetmiyorum. Çünkü bir kere sağduyu galebe çalıp sahaya çıkacaklarını umuyorum bu başkan açıklamış sanıyorum bu başkanı da aşar çünkü Galatasaray kulübüdür burası Galatasaray kulübünün sahaya çıkmayıp final maçına çıkmayıp finali kaybetmeyi kabul etmesi genel kurul kararıyla bile zor yapılır bir başkanın kararıyla olacak şey değildir ancak bu tabi bugün Galatasaray'a karşı gibi algılanmasın bu rezaletin son perdesi yani bu oyun final serisinin ilk başından başladı Galatasaray Fenerbahçe al birini vur ötekine Galatasaray yöneticisi Fenerbahçe yöneticisi ikisi birbirinden beter. Bu yüzden bence başkan da şapkasını önüne koyacaktır ve bu tarihe geçecek rezaleti e, sebebiyet vermeyip Sahaya çıkacaktır Federasyon burada çok basiretsiz davrandığı da Yarın ortaya çıkacak Esas federasyonun basiretini Galatasaray sahaya çıkmazsa göreceğiz Çünkü Galatasaray sahaya çıkmazsa Alınacak önlemler nelerdir şimdiden açıklaması lazım Demesi lazım ki sizi finalist saymayız O zaman bir alttaki kategorideki Filan. Yani Avrupa Ligi'ne Ligi bu gidersen Euro Ligi'ye gidemeyeceğini, kulübü şubeyi kapatabileceğini genel kurul kararı olmadan başkan da yapamaz.
13: Ve Dünya Kupası'na geçiyoruz. Dünya Kupası E grubunda heyecan Belçika-Cezayir maçıyla dün başladı. Turnuvanın gizi favorisi olarak gösterilen Belçika ilk yarısını geride kapadığı maçta Cezayir'i Felliani ve Mertens'in golleriyle 2-1 yenmeyi başardı. Diğer maç A grubundaydı. Cüneyt Çakır'ı yönettiği maçta ev sahibi Brezilya ile Meksika golsüz berabere kaldı. Böylece her iki takım da puanını 4'e çıkardı. Dünya Kupası'nın heyecan 3 maçla devam edecek. Program şöyle B grubunda Avustralya Hollanda saat 19'a karşı karşıya gelecek. Diğer maç yine B grubunda İspanya ile Şili arasında saat 22'de. Son mücadele ise A grubu maçı Kamerun ile Hırvatistan arasında gece 1'de başlayacak. Wimbledon tenis turnuvasında ülkemizi temsil eden Marcel İlhan ön elemede ikinci turu da geçti. Kadınlardaysa Çağla Büyük Akşay ilk turda elendi. Marcel İlhan ikinci ön eleme turunda Hırvat tenisçi Androic ile karşılaştı. Milli tenisçimiz setleri 6-3 ve 6-4 ile katınarak üçüncü tura yükseldi. Marcel İlhan turnuvada Perşembe günü Tunuslu Malek-Jaziri ile karşılaşacak. Marcel bu maçı da kazanırsa ana tabloya kalacak. Kadınlarda ülkemizi temsil eden Çağla Büyük Akşay ise Wimbledon'a erken veda etti. Tem Tenisçimiz birinci ön eleme turunda Avustralyalı rakibi Ashley Barty'e 6-1 ve 6-2'lik setlerle yenilerek elendi. Bu haberimizi spor bültenimize tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.